0: 10 tisíce rokov sa ukrývali v zamrznutej arktickej pôde, no zdá sa, že niektoré vírusy vedia akoby vstať z mŕtvych a výskumníci ich aj po týchto 10 tisícov rokoch dokážu oživiť. A my pritom ani nevieme, čo všetko sa v topiacom sa permafroste ukrýva. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podkaz denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na dávny zombivírus, ktorý sa podarilo oživiť, zistíme, či je šúpanie ovocie a zeleniny stratou času a peňazí a vyberieme sa aj do Egypta za chodbou, ktorá by mohla viesť k stratenej hrobke Kleopatry. A ešte prozba. Pýtate sa, ako by ste mohli podporiť naše podcasty. Najlepším spôsobom je predplatné a teraz sme vydali novú verziu aplikácie Sme, kde môžete podcast pohodne počúvať a bez reklamy. Ak nás podporíte a kúpite si prémiové predplatné Sme, dostanete všetky naše podcasty v našej appke bez reklamy a podporíte tak aj nás a Zoom. Predplatné to bez reklamy nájdete najľahšie na adrese predplatné.sme.sk lomka podcast a ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej aplikácii, čo vám v nej sprístupní podcasty bez reklamy. V zamrznutej pôde na Sibíri sa ukrýval takmer 50 tisíc rokov. Vedcom sa podarilo oživiť zombivírus, ktorý aj po tisíckach rokov spánku dokázal infikovať jednoduchý organizmus. Nový výskum upozorňuje na rastúcu hrozbu zvýšených svetových teplôt pre trvale zamrznutú pôdu tzv. permafrost, okrem toho, že môže pri rozmrzaní uvoľniť obrovské množstva skleníkového plynu môže ukrývať aj rôzne patogény. Trvale zamrznutá pôda pokrýva až štvrtinu územia Severnej Pologule. Niektoré časti sú zmrazené už milión rokov. Posledné roky začína permafrost na mnohých miestach rozmrazať. Odhaduje sa, že v roku 2100 budú rozmrazené viac ako dve tretiny permafrostu vo vrchných vrstvách pôdy. Miestne komunity si tento problém všímajú už teraz. Ich domy sa prepadajú, vozovky sa vlnia a pri ceste do práce sa brodia mlákami. Vedcov však viac desia neviditeľné dôsledky. Permafrost v minulosti uzamk kolom množstvo metánu, jedného z najsilnejších skleníkových plynov. Pri rozmrzaní sa uvoľňuje a ďalej poháňa oteplovanie planéty. Podobne v sebe ukryl aj dávne vírusy a baktérie. Najnovšie sa vedcom podarilo prebudiť 13 nových druhov obrých vírusov, ktoré v minulosti objavili vo vzorkách sibierského permafrostu. Obrie vírusy sú väčšie ako väčšina baktérií a tiež majú väčšiu genetickú informáciu ako ostatné vírusy. Najstarší z vírusov, nazývaný pandoravírus vírus, je doma zamrzol v pôde niekoľko metrov pod Arktickým jazerom pred 48 500 rokmi. Čo sa týka prebúdzania zamrznutých vírusov, ide o rekord. Ostatné vírusy veci získali z iných častí Sibírie aj zo srsti mamuta, či je ze vnútornosti sibierského vlka. Výskum zatiaľ nezvereň žiaden vedecký časopis je dostupný na webe Bioarchivu. Najdené vírusy patria do rodov, ktoré nie sú nebezpečné pre ľudí. Ide o pandoravírus. Vírus, sedratvírus, megavírus, pitovírus a vírus. Všetky dokázali v laboratórnych podmienkach nakaziť jej jednobunkové meniavky. Použitie meniaviek vo výskume je súčasťou bezpečnostného protokolu. Fakt, že prebudené vírusy dokázali nakaziť meniavku naznačuje, že v rozmrzajúcej pôde mohli v infekčnej fáze prežiť aj patogény nebezpečné cicavce Otázne je, ako by sa rôzne typy vírusov správali v reálnej prírode mimo laboratórnych podmienok. Ich Nakazlivosť by mohlo ovplyvniť slnečné žiarenie, kyslík a aj teplo. Tiež by záležalo, či by dokázali nájsť a nakaziť vhodného hostiteľa. Výprava jedla má niekoľko fáz. Od vymyslenia pokrmu, nákupu potravín a samotného varenia zahrňa aj spracovanie surovín, teda čistenie, šúpanie a krájanie. No malo kto sa zamyslí, či treba zbaviť šupky, všetky druhy zeleniny či ovocia. Niektorí ľudia tak robia automaticky bez ohľadu na to, akým spôsobom budú surovinu pripravovať. Nepremýšľajú nad tým, automaticky chytia do ruky škrabku. Medzi časté argumenty podporujúce šúpanie patrí tvrdenie, že ovocie a zelenina z obchodu obsahujú na povrchu nebezpečné pesticídy a práve šúpaním sa ich dá ľahko a rýchlo zbaviť. Na druhej strane nutriční odborníci upozorňujú, že šúpanie zeleniny je stratou času, peňazí a tiež vláknina živín a každý rok ním vyprodukujeme tóny zbytočného odpadu, tie končia v horšom prípade na skládkach, v lepšom v komposte. Je to ale len zbytočný zlozvik, alebo má šúpanie ovocia a zeleniny svoje opodstatnenie, už záleží. Niektoré druhy zeleniny a ovocia musíme ošúpať a to z prostého dôvodu. Kôra či šupky sú totiž nejedlé. Nechutia dobre, ťažko sa čistia alebo by nám uškodili. Medzi tieto druhy patria napríklad banán, pomaranč, melón, ananás, mango, avokádo, cibuľa a cesnak. Iné šupky sú naopak jedlé a užitočné. Dokonca ošúpaním môžete pokrm ochudobniť. Šupka totiž obsahuje dôležité vitamíny a iné živiny, napríklad nutrične dôležité množstva vitamínov, ako sú vitamín C či ryboflavín a minerálov ako sú železo a zinok, sa nachádzajú v šupke 7 koreňových zelenín, teda červenej repy, horčice poľnej divej mrkvy, sladkých zemiakov, reďkovky zázvoru a bielých zemiakov. A neošupané jablka obsahujú o 15% viac vitamínu C, takmer trojnásobok viac vitamínu K, o petinu viac vápnika a o 85% viac vlákniny ako ich ošúpané ekvivalenty. Mnohé šupky sú tiež bohaté na biologicky aktívne rastlinné chemikálie, akými sú flavonoidy a polyfenoly, ktoré majú antioxidačné a antimikrobiálne vlastnosti. Mnohí ľudia sa však snažia ovoci a zeleninu čo najlepšie očistiť, pretože sa obávajú pesticídov na ich povrchu. Väčšina sa však dá odstrániť dôkladným umytím, tvrdou kefou pod studenou vodou. Tiež mnohé techniky varenia, ako napríklad pečenie alebo dusenie, napomáhajú k odstráneniu pesticídov a ako šupky, keď teda ich už ošúpete využiť, dnes sa moderné varenie uberá cestou šetrenia. Kuchári na celom svete zostavujú jedálne lístky tak, aby po ich práci zostávalo čo najmenej zvýškov a vďaka tomu môžete na internete nájsť viaceré recepty, ktoré vám pomôžu začleniť jedle šupky z ovocia a zeleniny do obľúbených receptov. Medzi tie populárne patrí napríklad polievka zo zeleninových šupiek. Šupky totiž obsahujú dostatok chutí a potom, ako ich uvaríte a rozmýšť Nikto nespozná rozdiel. Z jedlých zeleninových šupiek sa dajú urobiť aj chipsy. Stačí, ak ich naskladáte na plech, pokvapkáte trochu olivového oleja a pečiete 25 až 30 minút na teplote 180 až 200 stupňov. Šupky z jablok, hrušiek, ananásu alebo citrusu môžete zase použiť na prípravu ovocného octu. Stačí, aby ste čisté šupky vložili do sterilizovanej nádoby, zalieli bielým octom zohriatým takmer na dvaru, sme sprikryli a nechali lú 2 až 3 týždne. Z citrusových šupiek sa zase dá uvariť marmeláda. Sušenú ju môžete spolu s mandarínkovová a pomarančovou kôro použiť na dochutenie olivového oleja limonát, čajov alebo koláčov. A akékoľvek zvyšky a nejedlé šupky môžete vždy využiť pri kompostovaní. Roky končiace sa na 22 sú v egyptológii výnimočné. Pred 200 rokmi sa podarilo rozlúštiť hieroglyfy a pred 100 rokmi Howard Carter objavil hrobku Tutanchamóna. Teraz jedna dominikánska archeologička tvrdí, že objavila tunel, ktorý by mohol viesť k stratenej hrobke Kleopatry. Možný objav hrobky by nám pomohlo odhaliť tajomstva, ktoré túto významnú egyptskú panovničku stále obklopujú, hovorí presne aj egyptologička Alexandra Pastorekova z Českého egyptologického ústavu. Egyptskí archeológovia sú presvedčení, že stratená hrobka Kleopatry by sa mohla nachádzať niekde v okolí Aleksandrie. Už viac ako 17 rokov kopu na mieste zvanom Taposiri z Magna, ktoré je od Alexandrie vzdialené takmer 50 kilometrov. Ide o staroveké mesto, ktoré založil Ptolemaios II. Filadelfos v období medzi rokmi 280 až 270 pred našim letopočtom, teda zhruba 200 rokov predtým, ako žila Kleopatra. Nedávno na nálezisko objavili tri svetine a viac ako 1500 objektov, rôzne busty, sochy, zlato a veľkú zbierku minci, na ktorých bola vyobrazená aj Kleopatra. Najzaujímavejším objavom je komplex tunelov, ktoré vedú do stredozemného mora a k potopeným štruktúram. Tunel dlhý 1300 metrov a ukrývajúci sa 13 metrov pod povrchom vedia aj popod z rúcaniny Osirisovho chrámu. Už samotný nález chodby je výnimočný, egyptiania ju mohli používať na zachytávanie a rozvádzanie vody. Takéto riešenie však nebolo bežné. Distribúcia vody sa v starovekom Egypte obyčajne riešila systémom povrchových kanálov vedených z Nílu, prípadne od Ptolemajovskej doby pomocou obrovských podzemných cisterien, ktorých boli napríklad v Alexandrii Stovky, vysvetluje archeologička Pastoreková. Egyptské pobrežie v minulosti zasiahli viaceré zemetrasenia, časti mesta Taposiris Magna sa preto zrútili a zatopilo ich more. Kleopatra vladla v Egyptu od roku 51 do roku 30 pred našim letopočtom, keď z Umrela. Často sa o nej hovorí najmä ako o symbole krásy, no jej prednosťou boli múdrosť a strategické myslenie. Výrazne ovplyvnila rímsku politiku tohto obdobia najmä vďaka svojim stykom s Cezarom a s Markom Antoniom. Dobu, v ktorej bol nájdený tunel postavený, sa zatiaľ nepodarilo presne stanoviť, preto je súvislo s Kleopatrou zatiaľ iba dohadom. Výskum v Taposiris Magna by mal teraz pokračovať v mori. Neprekvapí, že o stratené hrobke Kleopatry sa nezachovalo veľa informácií. Zdá sa, že ju nepochovali v rodinej hrobke Ptolemajovcov. Kráľovna si zrejme nechala postaviť vlastnú. Antické pramene sa zmieňujú, že šlo o monumentálnu bohato zdobenú a pravdepodobne dvojposchodovú stavbu. Mohla sa podobať mauzóleu v Halikarnase, čo je jeden zo siedmich antických divov sveta. je s veľkou pravdepodobnosťou pochovaná s milencom a neskôr manželom Markom Antoniom. Marcus Antonius bol rímsky politik. Po smrti Cézara uzavrel politické spojnictvo s Gajom Octavianom, teda neskorším Octaviusom Augustom a Markom Emiliom Lepidom. Rozpadlo sa v roku 33 pred našim letopočtom. Konflikt medzi Markom Antóniom a Oktavianom vyustil dva roky nato do občianskej vojny. Oktavian, ktorý bol bratom predošlej manželky Marka Antónia, porazil svojho niekdajšieho švagra a v roku 30 pred našim letopočtom dobil Egypt. Kráľovna Kleopatra sa po poražke ukrýla vo svojej hrobke. Markus Antónius sa zabil mečom vo falošnej domnienke, že jeho drúžka umrela. Údajne ho preniesli ku Kleopatre do hrobky ešte živého a a umrel v jej náruči. Kleopatra sa zabila o pár dní neskôr, podľa legend sa nechala pohrísť kobrou. Gajus Octavian dovolil, aby boli druhovia pochovaní spolu. Význam možného objavu hrobky Kleopatry by sa dal prirovnať k nálezu Tutanchamonovej hrobky pred 100 rokmi. Avšak nemožno čakať, že v nej archeológovia nájdu podobne veľké bohatstvo. Ďalšie správy z vedy. Davy fanúšikov majú vplyv na rozhodnutia rozhodcov. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozeral na rozhodnutie na futbalových zápasoch v kombinácii s vplyvom divákov. Ukázalo sa, že v zápasoch bez divákov sa vôbec neprejavil tzv. efekt domácej výhody. Drobné konflikty na pracovisku môžu byť paradoxne užitočné. Ukázalo sa, že mierne alebo stredne vážne konflikty o pracovných otázkach môžu stres na pracovisku znižovať. Hlboké konflikty či osobné animozity naopak stres zvyšujú. Tektonické procesy na Jupiterovo mesiaci Európa sa nepodobajú tým na našej planéte. Vedci využili zábery z vesmiernej sondy Galileo a zistili, že platňová tektonika na telese sa líši od tej pozemskej v štyroch kľúčových bodoch. Odlišné sú aj mechanizmy, ktoré tieto ohrobné pohyby hmoty poháňajú. Rozširovanie palmových fariem na olej ohrozuje biodiverzitu v Afrike a v Latinskej Amerike. Nový výskum odhaduje, že v zasiahnutých oblastiach je ohrozená tretina stavovcov na zozname ohrozených druhov a platí to aj v regiónoch, kde by takéto rozširovanie plantáži splňalo nároky na nulové odlesnenie. Ak vás práve z zaujali, viac podobných nájdete na weboch www.tech.sme.sk a www.primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast denníka Sme a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní rána na FMK vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk, lomka Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristýne Janščovej.